0: Hola, somos Videobase y nos escuchamos por la tarde
1: Buenas, buenas y bienvenidos a este espacio llamado por la tarde eh, Para los que no me conocen, no saben quién soy O dirán, este, ¿quién es? Yo soy Daniel Barrera Y les quiero dar la bienvenida a este espacio En el cual vamos a estar conversando de muchas cosas Conmigo van a estar eh, Y les quiero dar la bienvenida A Daniel Bustamante, a Happy y a Alejandra Alzate quienes van a estar entonces en este espacio con nosotros compartiendo eh, y tomándonos una pola, por eso llamamos por la tarde, ¿cómo están muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo más?
2: Bien? Bien, okay. bien. 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 Aquí está, Pablo. <risas> eso.
1: Eh, no sé, muchachos, eh, si de una vez empezamos como a, a conversar, a, a tomarnos esa polita y a, y a ver entonces como qué, qué temas tenemos ¿no? ahí como en el radar, ¿les parece? llegamos sí, de uno. Yo no sé si ustedes vieron en estos días en LinkedIn que, pues, yo soy muy fanático de, de Rick and Morty y que Jerry, el papá de de, de Morty eh, lo contrataron en DDB FTW, si ¿Sí pillaron eso?
0: Sí, sí, fue muy curioso, la verdad, ver como un nombramiento pues como de un personaje ficticio en una agencia, pues como que algo totalmente pues inesperado, como que que la gente quedó como que como, ¿qué está pasando? Pues como que tuvo muchas reacciones, incluso también como que el perfil pues de Jerry lo empezó a seguir mucha gente pues como a raíz de eso, entonces claro. como que es, es muy curioso pues ver, si sí, como un nombramiento y un personaje ficticio en una agencia. Igual... Pero no se sabe con qué propósito, ¿no? No, pues me es pues, no que... muy curioso
1: porque en la, en la serie él había trabajado en alguna vez en, en una agencia, pero eso obviamente no pelecho y es muy raro porque es la primera vez que pasa
0: pues cierto sí y es algo también que viene pues como sucediendo un poco también creo como en las comunicaciones pues como hay muchas marcas que se empiezan a incluir como no sé personajes ficticios pienso por ejemplo no sé en el coronel Sanders de KFC que aparece en la red de KFC y habla como la marca también Wendy's pues que es, esta marca, que es esta marca pues de comida de cadena de restaurantes que también Wendy's habla por Wendy's pues como que no hay, uh -huh. como que hablan primera persona la marca, entonces como que me parece también que es como como que la cosa va un poco por ese lado. Pero la...
2: igual, en Black Mirror, eso me parece que es súper Black Mirror porque en la primera temporada <risas> eh, no sé si ustedes capítulo, que uh -huh. se le llama como modelo de pop en el que era una persona que se estaba era lanzando como como presidente, era algo así, era un cargo, sí, era un
1: político, pero era un político. cargo político uh -huh. e, e incluso él gana, él gana en la uh -huh. e, e, al final del capítulo y se vuelve pues un, obviamente como todo Black Mirror es un futuro distópico, pero pero a lo último el personaje lo, lo echan y él ya toma vida propia. Por uh -huh. sí, sí. Pero igual me
2: parece que es un modelo de mercadeo muy exitoso porque finalmente conversan las marcas y le da como un aire muy fresco a la estrategia y además pues todavía no hay un propósito claro y pues sabemos que, que DDB siempre quiere ser pionero. Entonces pues hay que esperar, hay que mirar cómo se desarrolla esta estrategia para ver qué tanto les funciona o no. Porque yo estuve investigando y vi que no ah, se sabe quién fue el que creó el perfil de LinkedIn de, de Jerry. O sea, ah, pero sí, sí, seguramente tuvo que haber sido
1: de la agencia. Y más teniendo en cuenta que la filial FTW de DDB es la que se encarga de videojuegos, entonces también muy seguramente puede ser una campaña de expectativa de algún videojuego, seguramente para la PS5, pero eso no sé. Sí, tal vez. Ustedes que son más, la... más de Play.
2: <risa> pues no, no no todavía bueno. no dimensionó como ser un juego de, de Rick and Morty en Play, no sé si Happy sí, pero yo no. <risa> como que no lo veo. Pero sí, o sea, yo... obviamente tiene su pues puede que
0: funcione. Sí, sí, tal vez. Y
1: pues, hay que tener en cuenta que obviamente Ricardo Morte llegaron acá a Latinoamérica más que todo por el boom de las plataformas de streaming y hablando de plataformas de streaming se dieron cuenta que esta semana ya llegó el último clavo de la televisión por cable de ese ataúd que se está construyendo desde hace mucho rato, por así decirlo, eh, que es Star Plus. Y, y, y con la llegada de Star Plaza al mercado de Latinoamérica creo que eh, empieza a, a jugarse de, de alguna manera en el campo de las plataformas de streaming y que ahorita vamos a ahondar más en eso eh, casi que el, el decreto de la muerte de la televisión convencional ¿ustedes qué piensan?
0: Mm, yo no estoy tan seguro pues como que es, haya una muerte real pues de la televisión por cable, pues si sí hay una gran competencia y seguramente debe estar perdiendo como eh, suscriptores pero de todas formas, como que es algo que podemos hablar más adelante, pero creo que igual hay que tener claro. en cuenta como muchos temas. Pues ahí como en cuanto a, a la, por ejemplo, de la gente que usa las plataformas, la conectividad que está necesaria para vos poder acceder a los servicios de streaming y todo. Y otra serie de factores pues como que hay que tener en cuenta, pero de todas formas sí es como un, otra, otra igual plataforma que llega obviamente como una amenaza real tanto a la televisión por cable como a las que ya existen en el mercado pues que obviamente uh -huh. ya abre mucho más el espectro y como que como que sí pues no sé siento que ya de alguna forma como que eh, obliga un poco como a como a estar ahí pues como a estar en esta plaza conocerla y sobre todo pues claro. por ejemplo en mi, en mi caso que pues yo ya me suscribí, como que me suscribí especialmente fue por los deportes, pues como que por no perderme pues con los yo, partidos no, no. de fútbol. Uh, no, sí. pero,
1: o sea, yo, yo también, no, yo no, me no. suscribí, yo me suscribí, yo creo que el 31 de agosto, 1 de la mañana, yo ya estaba suscrito y ya estaba empezando a ver, precisamente porque <ríe> eh, a mí una cosa que me pareció muy curiosa de esta temporada de los Simpsons, la 32, es que retomaron las voces originales, o sea, volvió Humberto Vélez y volvió pues, el resto de la gente, tengo a Humberto Vélez obviamente porque es la voz de Homero, y he visto capítulos y son muy buenos, a diferencia de, de los episodios de las temporadas 16 en adelante, que donde uno dice que fue la decadencia, este ha sido uh -huh. un, un, o sea, una grata sorpresa, la verdad, y hay una cosa que dice Happy que es muy cierta, que es el modelo de Star Plus directamente y son las transmisiones en vivo de ESPN que eso, de alguna manera Amazon Prime lo tiene muy bien posicionado en, 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 en el mercado de Estados Unidos con algunos eventos deportivos, por ejemplo pues a mí que me gusta la NFL, hay partidos que se ven directamente desde, desde Prime Video pero no era un catálogo tan grande como decir voy a poder ver a Libertadores, voy a poder ver la Champions, voy a poder ver eh, no sé, incluso el noticiero de, de ESPN directamente y en vivo entonces creo que ahí hay algo que tiene esa plataforma que no tienen las demás, al menos de las que tenemos acá que es poder tener un contenido on demand en vivo que eso uh -huh. eh, es casi que una novedad, pues cierto
2: Pues y finalmente sí, finalmente es sí. lo que le hace competir con la televisión, porque es que claro, uh -huh. o sea, si yo quiero ver como algo en vivo iba a la televisión pero ya que las plataformas de streaming se dediquen a, a, a generar estos eventos en vivo, ya, eso sí, como dijiste, es el, es el clavo que le falta, pues, personalmente pienso. Aunque yo creo que también tiene que ver mucho la idiosincrasia, como decía Happy y otros factores, pues. Pero pero tampoco siento que llegando a Star Plus eh, sea como, como el final. Siento que ya es más un tema de tiempo, uh -huh. de hábitos, porque finalmente hay muchas plataformas de streaming. Sí. Pero esa novedad de los eventos en vivo sí me parece que son, es muy contundente. Es una un cuchillazo a, a, a la televisión
1: convencional. Yo que soy una persona, un alma vieja, por así decirlo, y, y que crecí con mi mamá escuchando la voz de Colombia, escuchando Chiquitita, esta noticia me emociona mucho, que es que ABA, después de 40 años, el grupo sueco, va a volver a sacar canciones, a sacar música. Y no es muy lejos. O sea, es, es Yo creo que a principios de
0: esta semana, si no es que ya están sacando alguna canción ya. Sí, sí según ley pues hoy como que ya están como listos pues como con la nueva música y un nuevo álbum para para sacar y también fue sorprendente pues el hecho, por ejemplo, de que abrieran una cuenta en TikTok, pues que es una red claro. como muy, muy centrada pues en, el, en los jóvenes y todo, pues y, y ellos ya son gente pues como ya digamos como muy adulta y y que empezaron pues como en esta red, y llegaron con toda pues como ahí a también aprovechar, no sé, como esa tradición pues de su música que es muy reconocible y que muchos de sus ritmos son muy pegajosos y que es, esas canciones han sido tendencia pues en otros momentos y han hecho como challenge con eso, entonces como que Claro. Me parece que es como una apuesta muy, muy arriesgada, pero muy bien lograda también, pues como que han, han sabido como aprovechar como la viralidad de su música para... Real, pero yo suena a,
2: a que una productora o alguien les dijo, venga, ustedes están vivos, a un texto. Claro,
1: no. Porque, o sea, y hay que tener en cuenta...
2: especial, todas, no me suena que sea de ellos la verdad. Bueno. No, 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 pero
1: igual hay que tener en cuenta pues, que estamos en, en el segundo año de pandemia. Pues, que ya, ya lo pongo entre comillas porque estamos volviendo mucho a la normalidad, pero eso hizo que también empezaran como a juntarse muchos grupos viejos, por así decirlo y saquemos música nueva porque el encierro pega muy duro pero pues claro la noticia acá no es porque va a regresa, es por el boom mediático que también le han dado a eso porque es que no solamente va a ser eh, en la música nueva sino que van a hacer un show virtual y por lo que leí va a ser un show virtual con hologramas con hologramas de ellos cuando estaban jovencitos y eso va a ser una vaina reimpresionante que también creo que va a revolucionar bastante el mundo del espectáculo, que ya bastante revolucionado está.
2: O sea, creería yo que que también hay que mirar la letra pequeña de todo eso, ¿cierto? O sea, ¿qué viene detrás? ¿Por qué? ¿El ¿Para qué? Y analizar entonces si es como la implementación de una nueva tendencia. Porque, o sea, yo he visto que hay grupos que han regresado, pero no de la forma tan icónica como le están haciendo ellos, ¿cierto? Entonces hay que analizar de pronto qué hay detrás de todo eso, porque son 40 años. <risa> son 40 años de ausencia y pues he visto fotos y pues nos parece que la dirección de actitud es demasiado novedosa. Entonces sí, muy bacano, hay que estar como pendientes, pero sí bacano mirar que hay detrás de todo eso. eso me parece
1: bastante interesante y hablando de música eh, no sé si también se dieron cuenta que Drake sacó eh, disco nuevo va a sacar y que pues me pareció muy curioso que eh, hayan sido emojis los que estén adornando la portada de, del disco pues que, que de alguna manera pues también lo aplaudieron bastante eh, por el hecho de que haya una diversidad pues eh, multicultural, por así decirlo,
0: en el diseño de la de la de la portada. Sí, y también. Pues, según lo que leí fue que la portada fue creada pues como por un artista británico que se llama Damien Hirst, que también pues ha, uh -huh. ha hecho como otro tipo de obras como que han sido como muy polémicas en su momento y y es algo pues como también que obvios yo de qué hablar pues porque digamos que es una portada literal hecha con emojis, que es algo pues que digamos que pertenece a la digital. Como que sí, está claro. muy inserto pues en la cultura popular. Entonces, claro, como que eso de una como llama la atención porque normalmente uno sí siente pues que hay un trabajo a veces un poco más eh, artístico, si se quiere o uh -huh. detallado pues como la creación de una portada y esta fue hecha como con emojis entonces sí como que eso es lo que creo que también llama mucho la atención
2: pero también sí, es la crítica que, pues es que hay una crítica claro, ahí
0: es lo que iba a decir
2: pues, <risa> o sea es el hecho como de que esto le dé tan esto es súper sensacionalista o sea lo he visto en Tumblr lo he visto en Pinterest lo he visto en Instagram todas las redes ya y son uh -huh. las personas, pues, comentarios de, de Drake compartiendo la imagen, diciendo que está muy bacana, que es brutal. Pero también hay que mirar cómo lo reciben las otras personas que quizás no están muy con el lenguaje digital y que quizás dicen pues lo, algo como lo que decía Happy, que es como que, bueno, pues unos emojis y ya, ¿cierto? Pero es ver también es, o sea, qué es lo que está logrando. Igual Drake ha sido un artista que se ha destacado demasiado por estar siempre como a la vanguardia de, como decía María de la Isla nada más, cero vanguardista que decir vanguarda, vanguardia, <risa> pero pues, como, yo, como, como que estaba como muy pendiente de quién lo escucha, cómo lo escuchan y qué le gusta a las personas que lo escuchan, entonces por el lado me parece chévere, pero pues total, para mí son unos emojis, no sé si es que, ya, no sé si es que yo me salgo del tap de, de Drake. Pero, para mí
1: no Pero a, a, hay que tener en cuenta que, que, que también estaba leyendo que esto mucha gente lo toma como una provocación por un comentario alguna vez que él dijo que él tranquilamente podría tener 12 hijos que no va a conocer y que no, va, y que no le interesa porque son 12 mujeres embarazadas, el emoji, ¿sabes? Como que hoy. Entonces, eh, Drake sí. siempre le gusta estar como en el Ojo de Huracán y más que en este momento también West sacó disco. Y es, y es Donda y le están dando
0: mucha crítica también a ese incluso hubo algo curioso como con Donda que no decidieron que pues que recibió como una calificación como de 6.5 de, de 6, perdón y, y, y el disco de Pepa de, de eh, pepa 6.5 incluso y Pepa de Pic le respondió pues como en Twitter como, un poco como provocándolo como ah, mira yo saqué mejor nota que vos
1: y sin hacer esas fiestas de escucha de disco que él hace pues llenando estadios y no sé qué, claro Ajá, ah. sí, sí. mucha gente ha empezado a usar el, el tema de de los videojuegos y las plataformas, eh, por ejemplo, desde Xbox, desde Play, las consolas más que todo, para no solamente jugar, sino para encontrar ahí otro tipo de contenido, ¿cierto? Eh, yo, la verdad, en la consola que tengo solamente la uso para jugar, pero debo confesar que mis hijos sí la usan, por ejemplo, para escuchar música y para ver series ahí, a través de independiente que tengamos pues Smart TV o no, ¿cierto? Eh, eso yo creo que es una tendencia que, que viene muy a la alza porque la versatilidad de las consolas creo que permite también eso o no sé ustedes qué piensan
0: Sí, pues por ejemplo algo que creció mucho en pandemia eh, fue el mercado de los videojuegos cierto y dentro de eso pues eh, como muchas de las funcionalidades por ejemplo de algunas consolas puedo hablar en mi caso por ejemplo de la que tengo que es Play 4 con la que juego eh, es que por ejemplo permite, pues, como que vos escuches música o podcast mientras estás jugando, cosa que yo normalmente mm. no hago, a veces sí, sobre todo como cuando hay, de, digamos, como, no sé, partes muy tediosas de un video en el que, no sé, tengo que subir de nivel, tengo que... No sé, hacer un montón de, de emisiones, pero son como medio sin sentido. Entonces como que para matar un poco el tiempo, sí. como no sé, pongo un podcast o pongo música y me entretengo sí. ahí, pues como que como que de alguna forma como que permite esa fusión pues de los dos mundos, tanto el videojuego como, como el contenido pues en audio, que creo que es como algo muy, como muy bacano pues, de como esta tendencia.
2: Pero igual, cuando no... cuando uno está como con el play y, y uno va a abrir como el menú de, de Spotify, hay una oferta de playlists que ya están diseñadas para tu experiencia de juego. O sea, entonces no es solo sí. poner música por poner, sino que hay una intención clara desde esa plataforma de streaming musical con, el, con la consola de videojuegos de ofrecerte una mejor experiencia, o sea, eso se llama diseño centrado en el usuario, en donde nos aliamos para que el claro. usuario tenga una experiencia brutal dentro del juego. Claro, pues, por ejemplo, yo también soy como Happy, yo no soy de poner mucha música cuando juego, porque finalmente en el desarrollo del videojuego hay todo un diseño sonoro, y unos espacios uh -huh. que hay que valorar, es de escuchar, es, sí, claro. en, en, las los diálogos, todo. Pero, por ejemplo, cuando yo juego Red Dead Redemption, a mí me encanta escuchar Country, pero es porque me mete como en el mood. Pues es un juego western entonces me mete en el mood y depende claro. de la misión y eso. Y si vos buscas la playlist de ese juego en, en Spotify, te aparece y ahí está como de las primeras cuando tú la abres desde Play. Entonces, creería yo que no es solo el streaming por el streaming en la, en, en la consola, sino que es que me da adicional a mí, que el, el servicio de streaming esté en ese lugar o sea, ¿qué experiencia me va a brindar?
1: Es una experiencia multiplataforma por así decirlo, porque entonces, claro como como ustedes dicen, mientras voy jugando, voy escuchando música eh, e incluso eh, muchas plataformas tipo Spotify, por ejemplo, no sé si dizer, eh, hablo de Spotify porque es la que uso, tienen muchas playlists diseñadas por un videojuego en específico, ¿cierto? Más allá de la banda sonora, uh -huh. eh, ¿cómo puedes, digamos, jugar un Red Dead Redemption? O un GTA, por ejemplo, ¿cierto? Y, y aquí también hay que valorar muchísimo la curaduría sonora que tienen los videojuegos. Por ejemplo, eh, GTA tiene una banda sonora increíble, Incluso la curaduría de canciones que tienen títulos como FIFA, como Madden, que son de, de deportes, pero que obviamente mientras vos estás haciendo como toda la experiencia, tienen canciones muy diversas y por ejemplo la versión latinoamericana muchas veces ha contado con artistas de acá de Colombia, pues estoy hablando de FIFA, y, y uh -huh. que eso también pues empieza como a, a, a darle otra mirada al, al, a la música de acá, ¿cierto?,
2: Sí, sí, porque tenemos es correcto, que finalmente bomba, nosotros, pero... nos tenemos que, nosotros nos tenemos que desalinear del concepto de, de que ya el videojuego es solo entretenimiento como, como físico, visual y ya, sino que también ahí hay un, un tema de narrativo y también es válido como el cine y como las series y como la televisión, no, pues creería yo.
1: Eh, voy a aprovechar para saludar a la gente que está en este momento conectada y está comentando, por ejemplo... Johan dice que las consolas y es muy cierto, las consolas no, ya no deben ser consolas solamente sino centros de entretenimiento que ahí Xbox está tomando la delantera y por eso yo amo Xbox a diferencia de ustedes dos que son puro PC PS, perdón, puro Playstation y también PC pues porque igual por ahí también he, he, he encontrado mucha gente en la agencia gamer de, de computadores se les respeta yo sí soy Xbox for life por ahí también está Marco, está su gerente, creo que es César, está eh, Diego, está Alejo. Eh, para todos ellos un saludo y gracias por estar conectados. Y ahora sí hablemos de lo que nos compete y nos, nos reúne hoy, que son plataformas de streaming. Y para eso les quiero preguntar de entrada, ¿cuántas tienen en suscripción ustedes dos? Yo, por ejemplo, estoy suscrito a un montón. <risa> y ahorita les va a pasar un dato muy sí. importante... Que, que hay que tener en cuenta para la economía de las casas entonces uh -huh. ¿cuántas plataformas tienes vos? Eh,
0: yo tengo siete pues ¿Sí? algunas las pago solo otras las pago pues en conjunto entonces como que sí pues pago incluso una de anime pues que me gusta mucho entonces como que sí
2: sí
0: sí entonces como que es la, la como la más importante para mí Aleja, bueno, yo tienes? no
2: sé, yo yo me siento como muy racional porque yo tengo qué se, Disney. ¿por qué? Tengo, huh. Porque tengo poquito, o sea, yo tengo Disney, tengo Amazon y tengo Netflix.
1: Que van como la Trinidad pues en este momento, básicamente. Y no veo Disney. O sea, yo
2: no veo Disney. No
1: sé. Es ¿Y eso más, pasa mucho.
2: Por hacerme caer en cuenta que tengo que replantear mi plan de suscripción en este momento porque no veo
1: Disney, yo solo veo Amazon y veo Netflix y ya, nada más. Y, y hay un, un tweet que, que incluso hizo Happy esta semana que es tener un montón de plataformas para ver apenas dos series y me pasa en este momento
2: sí. que yo tengo, no, no.
1: las voy a enumerar, tengo Netflix, tengo Disney, tengo Star Plus, tengo HBO, tengo Amazon Prime, tengo incluso YouTube Premium que hay un catálogo bastante interesante, muy grande, de series que son originales. Entonces Solamente me falta prácticamente Crunchyroll para poder uh, eh, alcanzar a Happy. Pues estamos hablando de, 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 de plataformas de streaming de video, porque de audio también hay un montón, puede ser. Pero ah, digamos, de las de video tengo esas, y solamente estoy viendo en este momento The Office. Tan, y que están para uh -huh. o sea, El resto de las plataformas no las estoy usando para nada. Y como les decía ahorita, pues... Vi, un vi varios capítulos de los Simpsons, pero tampoco es que va a ser pues maratones y me va a pegar, pues, como uno sí haría por lo general en este tipo de plataformas.
2: Coincido con Daniel, sí. yo no me veo
1: de <risa> y, y yo creo que, <risa> Nada más. de acá es donde hay, hay que hacerse una pregunta muy subjetiva, es cuál es la mejor, ¿cierto? Si bien, digamos, en este momento yo veo Prime Video, o Prime Video, como le queramos decir a algunos, o lo que sea, para mí, el catálogo más eh, mainstream, por así decirlo, lo tiene Netflix. Por ejemplo, ¿Por lo que yo he visto en Star Plus, muy por encima, es muy interesante. Incluso mucha gente dice, Star Plus es el Disney Plus para adultos, porque hay series muy, muy interesantes ahí.
0: Sí, pues yo creo que también tiene que ver como con la familiaridad que uno ha desarrollado pues como con Netflix, que es la que ya como más tiempo pues y uno ya se ha acostumbrado como a, no sé, a su página, su navegabilidad, como todo, que la hace pues como que uno si piense como en streaming Netflix se le venga a la cabeza. Pero igual yo siento pues como que todo tiene que ver también como con los gustos de cada cual pues y los intereses, como que sí. Por ejemplo, en mi caso pues como que yo me quedo con Crunchyroll porque pues a mí me gusta el anime, ahí está todo lo que necesito, están actualizados eh, día a día con lo que va saliendo en Japón, entonces como que ahí está pues como, como lo que me interesa a mí, pero sin, duda, sin lugar a dos pues yo creo como que Netflix sí tiene como algo muy claro pues y es como que la plataforma de todas es la mejor, pues como que hay unas que dicen muy poco amigables con el usuario, como por ejemplo, no sé, pienso en HEO Max, un poco también Uy, en Amazon es, Prime. Cuando dices amigable no, no, no. con el usuario, es que, es que me
2: quedó como ahí la duda para que no se me pierda.
0: <risa> no, pues mi punto de vista es como que tiene que ver como, por ejemplo, algo que es tan importante como, no sé, los tiempos de carga, que sea como como fácil buscar, encontrar las cosas, que guarde bien como el tracking time, pues, o, o el tiempo en el que uno va a la serie, pues, como que uno no tenga que dar muchas vueltas para encontrar lo que lo que necesita ver o lo que quiere ver, como que creo que eso es algo fundamental.
2: Ah, okay. Hay una cosa Porque
0: que yo tiene HBO...
2: Gané... Y, es que no, no, pero, nos pero, estamos pero, como cruzando a señal no, hablado.
1: Son cosas, no pero, pero, pero son cosas que pasan en un envío pues, normal pero que ahí como complementando lo que está diciendo Happy hay que tener en cuenta cómo están diseñadas las aplicaciones para cada plataforma y para cada eh, uh -huh. pues como punto de distribución, por ejemplo eh, alguna vez estaba buscando eh, algo en, en HBO Max, eh, en el Roku, pues, en, en un dispositivo que, para los que saben que es Roku pues, no os faltará, es un dispositivo que convierte a los televisores que no son smart en Smart TV, era súper complicado cambiarle o el idioma o poner subtítulos o alguna cosa, antes uno era como lo que tenía por defecto, ¿cierto? Incluso ahí es, era para verme eh, algunos episodios de la última temporada de Rick and Morty, precisamente, y ahí... Eh, me aparecía en español y en español latino y sin subtítulos. Y yo, no, yo estaba acostumbrado a verlo en inglés y con subtítulos. Y no, o sea, realmente no fui capaz, me tocó verlo desde el celular. O sea, a ese punto creo que, que es, es, son aplicaciones que les falta mucho centrarse precisamente en esa experiencia del usuario.
2: Sí, porque la interfaz de Amazon, pues sí, yo ahí consigo, parece que para una persona que va a llegar y va a decir, wow, voy a contratar mi primer servicio de streaming en la vida y quiero que sea una experiencia maravillosa y hermosa. No haga, no contrate nada más no, 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 okay. un primer <risa> No, Porque es un nido de frustraciones en donde uno llega y queda y no es y el cursor se mueve y los subtítulos no es donde dice subtítulos, sino donde dice idioma, una cosa así. Uh -huh. Pero definitivamente la que para mí es más user-friendly es, es Netflix.
1: Hay una cosa que tiene Netflix y es el algoritmo de reconocimiento de intereses, que es una cosa impresionante.
2: Sí, y es un tema que, que lo hablaba por pues en estos días con un compañerito, y es el tema de cómo llego yo y le ofrezco mis datos a, a las plataformas para que me cierren el círculo de decisiones que tengo que tomar, que finalmente, como me decía, era como que hay gente que es feliz siendo así, o sea, hay gente que es feliz con las opciones limitadas, mientras que también hay otras plataformas que te exploran, como que te ayudan a explorar, por ejemplo, Spotify, te ofrece a vos una, ya hablando pues de música, te ofrece a vos como una lista de reproducción, como con las novedades conectadas a tus gustos musicales, o sea, se basa en lo que a ti te gusta, pero te ofrece cosas que no has escuchado, eso también yo creo uh -huh. que es súper importante a la hora como de uno llegar y decir wow, es que voy a escoger un servicio de streaming, ya. O sea, tú debes entender que tú le vas a dar una información y que tú vas a convivir con esa información pues hasta que querabas, pues, obviamente. Pero ya le diste datos, pues, es como súper fundamental.
1: Uh -huh. Y ahí hay que tener en cuenta algo que, que es súper claro y es que yo como usuario tengo el control de lo que quiero ver, ¿cierto? Ese contenido on demand y que de alguna manera yo decido así Netflix me diga ve, te puede interesar esto, pues, yo decido si lo veo o no lo veo, ¿cierto? Cosa que por sí... Creo que es la... La diferencia más obvia, por así decirlo eh, Entre las plataformas de streaming Y la televisión por cable Porque en la televisión por cable vos tenés Sí tenés un catálogo de canales De lo que puedes ver, pero no puedes decir Qué vas a ver y en qué momento Mientras en una plataforma de esas de streaming Realmente vos tenés el control De lo que querés ver, ¿cierto? Eh, acá... Eh, por ejemplo, con, con Netflix puntualmente, eh, me parece muy curioso y yo creo que ese también puede ser como el norte a donde está apuntando este tipo de plataformas y que es algo que incluso Alejo lo, lo puso ahí en el chat, es que eh, ya se está empezando a generar streaming por ahí, ¿cierto? Streaming de videojuegos por, por esa plataforma que Amazon también tiene, pero no la tiene integrada en Prime Video, sino que lo tiene acá donde estamos, ¿cierto? Twitch es de Amazon y que no, sí, 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 sí. Eh, hay, hay también toda una plataforma pues de, de Amazon Gaming, pero no está integrado pues como eh, lo grande, como si lo tiene. ¿O lo va a hacer Netflix que se va a convertir prácticamente? Pero ¿sabes en qué, Dani? Ahí, ahí,
2: ahí, ahí me toca una cucharada porque en estos días salí con un amigo y me estaba contando que ya hay un nuevo modelo de negocio en torno y esto pues me sorprende mucho. Hay un nuevo modelo de negocio en torno pues a los eSports que son empresas sí. grandes que están invirtiendo en equipos este de eSports en donde eh, transmiten lo que juegan, y eso es como un mundial de fútbol, o sea, son deportes uh -huh. digitales, en donde pues la gente busca, es ver la gente jugando. O sea, y, y eso pues es súper rentable y, y ya en este momento es un modelo de negocio mundial. Entonces, claro, como si eso se está moviendo por fuera, ¿vos crees que no se va a mover con las plataformas de streaming? O sea, ya las plataformas de streaming dijeron sí, no solo claro. un negocio, no se entonces yo creo que esa también va a ser una tendencia que yo siento que se va a empezar a marcar en diciembre porque yo creo que para nadie es mentira que en diciembre empieza todo lo que es videojuegos, juegos eh, merchandising uh -huh. de películas, eh, cine, series como a, a despertar por el tema pues de navidad y eso entonces sí percibo que va a ser una tendencia muy importante el tema del ya, eh, el streaming de juegos eso que la gente dice como que no para qué vas a ver eso si es gente jugada pues a dónde qué te sirve pero si va a seguir eh, estando en plataformas eso me parece muy teso porque se demoró muchos años pero ya se demostró que es muy rentable y es súper válido pues como como tener eso en cuenta
1: eh, yo les quiero dar un dato eh, que, que sacó la República precisamente con la llegada de Star Plus esta semana y es cuánto un colombiano se está gastando en plataformas de streaming. No sé si ustedes se dieron cuenta que, digamos, Star Plus, eh, si bien viene en combo, por así decirlo, si uno lo quiere con, con Disney, eh, es, es la plataforma más costosa en este momento, ¿cierto? Porque, digamos, ahora uh -huh. se, se puede conseguir por mil pesos y de ahí, pues, eh, la más eh, barata o económica sería Prime Video, aunque HBO pues tiene una, una promoción en este momento pues que con el 50%, pero estaríamos hablando del orden de casi 116 mil pesos mensuales que al año serían 1.230.000 pesos. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a, a evaluar también como, hombre, tengo tantas plataformas y si sí las veo todas como nos pasan otros tres, porque es que también llegas uh -huh. en un hueco interesante, o sea, yo me puedo gastar ese millón 1.200.000 en polas
0: no y no solo eso pues como que también mm. si sí, por ejemplo no no, no sé no, no, pagar no, no, paga, por ejemplo también televisión por cable y todo como que eso termina a claro. un gasto pues considerable como todo esto que tiene que ver como con el entretenimiento y la comunicación y que es algo pues que yo también igual creo que pues como que yo o sea siento que obviamente la televisión se Ala, está en estado de alarma por la televisión tradicional y por cable como que puede que esté en estado de alarma pero no siento uh -huh. pues que vaya a morir pues como que hay mucho todavía público que digamos que no pertenece como a mucho pedro de, le estamos de mucho
2: mucho la fea <risa> mucho, mucho, pero mucho en en pobre, el, rico, uno puede <risa> <el Netflix. risa>
1: Y no no, acabaron de poner pecados capitales en Netflix, yo ahí me voy 100% con Netflix, pues,
0: claro. Sí, pero me, re, me refiero es como pues, que no tiene accesos.
1: Ah, claro, ah, sí, o sea, no también. es lo mismo, pues, las personas que no tienen acceso, pues, a, a tener un internet decente, y más que estamos en... en en Colombia, donde todavía nos falta mucho en, en términos de conectividad, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y que de cierto modo, pues también hay personas que, si bien Netflix y pues, Netflix como banderado de, de las plataformas de streaming de video, pero hay otras que ya permiten hacer casi que suscripciones prepago, eh, con las tarjetas o o con otro tipo de modelo de pagos que no tiene que ser con tarjeta de crédito e incluso pues por ejemplo un Prime Video que se puede pagar con la factura de los servicios públicos o que si vos compras un plan de celular o con alguna cosa te dicen eh, te vamos a dar tres meses o sea, Amazon está haciendo un trabajo de posicionamiento muy grande eh, acá y yo creo que que tarde que temprano las plataformas, eh, perdón, los canales de televisión tendrán que emigrar a ese tipo de modelo de negocio. Caracol lo intentó, no sé cómo le fue, porque no encontré pues como va a información con Caracol Play. Sé que todavía están como dando eh, algunos avances ahí, pero eh, creo que, que, que es algo que, que cuesta bastante y más que todo para los medios tradicionales acá en Colombia.
0: Sí, pues es algo que todavía, por ejemplo, sí, pues esa, como ese, esa yuridación de la T por cable y el streaming, pues que es algo que, por uh -huh. ejemplo, HEO hace que todavía mantiene pues como las suscripciones eh, como en, por, por cable y también ya tiene sus servicios de streaming, como que... Como que es importante pues obviamente trabajar en ese frente, pero también tampoco no descuidar pues como obviamente como es el público, llamamos lo más tradicional. Y, y ahí pues también creo que tiene que ver mucho el hecho uh -huh. como de también, creo que es algo muy muy digamos como generalizado creer, por ejemplo, que no sé, por ejemplo si yo me voy a ver... Un evento en vivo como, no sé, un partido de la selección Colombia, el Super Bowl, la final de la NBA y todo, pues como que yo elegiría primera opción por cable, pues como por señal de televisión, como que por streaming. Claro. Muchas cosas pueden fallar, la señal se cae, llega más tarde y todo pues ponerse un poco caótico, es que, entonces como que también claro. creo que ahí está un punto también como a favor, pues yo aquí actuando un poco como de defensor de, de, de <risa> la porque... televisión. <risa> sí, pues como de, Pero hay una de... cosa
1: que, que, que es muy valioso, Javi, lo que acabas de decir, y es, por ejemplo, en los partidos es muy mamón, que todos los vecinos estén cantando el gol y uno apenas viendo la jugada, uh -huh. entonces ahí uh -huh. creo que me bajo del, del bus de la plataforma de streaming y monta la televisión solamente para el fútbol, pues. pero de resto si sí, plataformistas sí, al,
0: al 100% Sin embargo también Qué yo bien, creo también. que hay como un asunto hay un asunto también como de compañía en la televisión, pues como que no sé es extraño uh -huh. pues, decirlo así, pero como que eh, mucha gente prende el televisor solo para tener como ese ruidito de fondo y como que va haciendo zapping, canaleando, como que como que va encontrando y buscando cosas, como que también que, creo que eso es como una forma pues algo como llamamos la tradicional pues como decir sí, eh, encontrar ahí en medio de todo como como cosas que no nos esperaba, que también como que es bacano mm -hmm. pues como de esa magia de la televisión es cierto, es cierto
1: yo les quisiera preguntar a ustedes, para ustedes, cuál es el futuro del streaming, o sea, del streaming de video.
0: Yo creo que cada vez va a crecer, de, pues desde mi perspectiva, creo que acá va a crecer como más el tema de, de las transmisiones en vivo. Pues no solo, por ejemplo, lo que hace estar Plus como de, de los deportes, sino como en otros aspectos, pues como integrar como un poco más... Eh, las lo, como los llamémoslo por ejemplo estos nuevos influencers estas nuevas personas pues como que viven del streaming que probablemente vayan se puedan integrar como a estas plataformas grandes que ya existen creo que se puede ser un futuro probable no sé
1: si sí, yo siento que eh, pues. para mí es, es el tema de, de las transmisiones en vivo y, 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 y como toda esa transición de la televisión por cable a, a la plataforma de streaming, como está pasando con Star Plus?
2: Yo digo que, pues no sé, es una perspectiva súper personal, obviamente. Estoy hablando aquí por mí. Pero yo creo que que si bien, el, es, que, es que hay que verlo desde el punto... Como en el que uno va al centro y hay gente que está vendiendo la suscripción por tres meses a 10 mil pesos, así de la cuenta compartida, o sea, ya hay una oferta y una demanda y que hay que analizar, o sea, la gente quiere acceder, así no pueda del todo pagar como una suscripción, pur, como la paga uno legal pero yo creo que en este momento la televisión sí está como en un peligro inminente, empezando porque a mí me encanta ver el tema del rating, siempre desde pequeña me ha parecido brutal como de mí el rating, entonces hay una página web en donde uno se mete y ve el rating nacional, y hubo un tiempo en el que el minuto de Dios teníamos más rating que, que la Franja Prime, de los isteros. y entonces a le tocó poner, Tres veces de guías Betty la fea para poder sostener la, 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 el tema de publicidad y de pauta y de todo eso Entonces yo creo que, pues como buena analista, los datos hablan solos y creería yo que sí, que está la televisión está en rojo, que por varios factores que hemos mencionado no se desaparece, empezando porque la TDT es un hecho y es algo que, que, que ha sido inminente en la realidad colombiana porque ten televisión digital terrestre o sea ten televisión de calidad de alguna otra forma en tu casa sin tener que pagar una factura pero no, yo definitivamente creo que si la televisión no hace algo ya en temas de entretenimiento más que de información eh, se va a volver simplemente un tema informativo y hasta de deportes porque yo no, yo solo veo básquetbol y es como por bien y es pero si estamos uh -huh. hablando de televisión nacional, o sea, les toca ponerse las pilas. Es más, yo vi que Caracol tiene una línea que se llama Caracol Sports con esto de, de los Olímpicos, como que ¿Qué les salió con los Olímpicos, exactamente. De... Eh, Entonces siento que ellos ya entendieron. Bueno, yo creo que con esos ratings debieron haber entendido hace mucho rato, porque son paupérrimos comparado con, con la época de oro, pues, de la televisión de Colombia. Pero sí. O sea, la televisión está en este momento en UCI por traerlo en un juego de palabras contemporáneas. La televisión no. nacional.
1: Ya yo. <risa> ya. bastante es. complejo y hay algo que, que pues, para que vayamos cerrando está yendo por acá, Johan. Es que eh, las cadenas internacionales están sobreviviendo Ah, pues, o las que sobreviven por la televisión por cable están al, al borde del abismo y hay una cosa muy curiosa sí. y es que muchos de esos eh, canales tienen su misma plataforma de streaming o sea, por ejemplo mm
2: -hmm. eh,
1: pues Fox con la compra de Disney que se transformó en Star, pues ya tiene Star Plus y ya tienen todos sus contenidos ahí eh, Discovery también tiene todos sus canales en, en discoveryplay.com eh, y, y, pues, y son plataformas que si bien algunas no son por suscripción. Pueden uno encontrar también el contenido en demand, o muchos de ellos también suben sus contenidos a plataformas como YouTube, ¿cierto? Entonces, sí siento que la televisión está llamada a evolucionar y, y, y lo estamos viviendo en este momento. A pasos muy lentos, pero lo estamos viviendo. Así es. Vale. Me termino de tomar esta pola, muchachos, agradeciéndole el espacio. Pia Aleja, muchas gracias por estar acá. A las personas que se conectaron saben que pueden encontrar esta esta grabación en Spotify a partir de la próxima semana. Si vamos a seguirnos yendo, nos vemos entonces dentro de un par de semanas. Las personas que no nos conocen, nos pueden buscar en redes sociales como arroba somos Video Base y nada. Nos seguimos viendo por la tarde, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao, salud.
0: Gracias.
1: Vale, chao, chao. Y salud. <ríe> chao. <ríe> Se cuidan.